1: Allt började 2019 när FBI i hemlighet skapade chattverktyget Enom. Enom började växa i sen tjänster som numera välkända Enkloschatt släcktes ner. Totalt så har Enom haft runt 12 000 användare världen över och den svenska polisen har haft tillgång till konversationer från 1600 av dem. Över 27 miljoner meddelanden ska ha skickats. Alla övervakade av polisen. Och jag har ringt upp Orsin Cantwell som är nyhetskolumnist och seniorreporter på Aftonbladet.
2: Det är en väldigt spektakulär insats. Här har alltså
3: FBI lyckats skapa en egen medelartjänst eller vad man ska kalla det.
1: Hur kommer det sig att de skapar den här och sen bjuder in bland annat Sverige?
3: Ja, det här handlar om att en kroschat och andra liknande medelartjänster tidigare har hackats av polisen. Och då uppstod ett tomrum, en ny tjänst
2: skapades och erbjöds.
1: Det är ju rätt speciellt. Och vad säger du om människors integritet då?
2: Ja, det där är en viktig aspekt. Den får vi
3: i, 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 inte glömma. Jag tycker att vi ser, och jag är inte ensam om att vara kritisk på den punkten en långsam uppluckring av rättssäkerheten och integriteten.
4: Jag pratade med Diamant Salihu i podden förra ett tag sedan Och i hans senaste bok så har jag skrivit om dig en hel del Eran Whatsapp-grupp kanske också
3: Allen nämns i boken Vilka ja. är du med som är med i den? Det är advokater från Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna, Italien, Frankrike, Storbritannien och även från Serbien det var en internationell grupp. Det där. Ja, det är en grupp som har samlats kring de här frågorna som rör framförallt enkromen krypterade telefoner i allmänhet inom ramen för rättsprocesserna.
4: Mm. Hur flitigt används den gruppen just nu?
3: Ja, jag skulle nog vilja säga att det kommer dagliga inlägg framförallt från de europeiska kollegorna därför att i deras i deras värld så är ju de här frågorna levande fortfarande. I många europeiska länder så, så prövas ju de här invändningarna i olika instanser utifrån olika rättssäkerhetsperspektiv än idag. Det, det är ju bara Sverige som har avfärdat de här frågorna på, på det sätt som har skett med hänvisning till någon sorts princip om, om fri bevisprövning. Okej.
5: Okay.
4: Så är det helt dött i Sverige, eller vart är vi just nu? Och vilken av de, alla de här apparna och, och eh,
3: operationerna är det som det gäller? Ja, jag, jag skulle nog vilja säga att det, det är ett momentum där, där frågan är död. Med, med hänsyn till hur, hur domstolarna har agerat och bedömt de här frågorna i tidigare avgöranden. Så, så finns det väl inget hopp om att man skulle kunna få den, den rättsliga aspekten av de här... Eh, bevismedlen eller de här krypterade telefonerna prövade. Men samtidigt så pågår det ju en prövning i EU-domstolen med, med anledning av att en tysk domstol har begärt ett förhandsbesked beträffande, jag tror det är ungefär åtta olika frågor kring lagligheten av att använda eh, material från eh, inhämtningen av de här chattarna som bevis i ett brottmål. Och när EU-domstolen de prövar det så prövar de det ju enligt det som kallas för EU-stadgan, det vill säga de här grundläggande rättigheterna som, som har antagits i EU-stadgan. Och, och det är ju vad man brukar kalla för EUs eh, primärrätt, det vill säga. Inge, alla stater är bundna av eh, de här föreskrifterna som finns i EU-stadgan. Så skulle EU-domstolen komma fram till att strida mot EU-stadgan eh, så är det ju Sverige skyldig att följa det. Eh, eh, trots vad något justitieråd sa just eh, det och Hilos bok om att eh, det inte skulle behövas med hänvisning till den fria bevisprövningen. Men, men så är det inte rent faktiskt. Skulle det finnas några rättsliga problem som gör att användningen av eh, de här krypterade telefonerna som bevismedel eh, strider mot eh, föreskrifterna i EU-stadgans så, så gäller det även i Sverige.
4: Men om jag minns rätt, när jag läste hans bok och när jag pratade med honom senast, så,
3: så han menade att det inte går att rulla tillbaka de domarna som redan har fallit ut. Ja, det återstår ju att se. Alltså det, det, kräver, det beror lite på vad EU-domstolen väljer att, att pröva, eh, om, om nu är ju domstolen skulle på, i någon avseende underkänna den här bevisningen så är det ju lite beroende på, på vilken grund de gör det så, så skulle man kunna eh, även ifrågasätta de eh, tidigare domarna för det fall de utgör exempel på en uppenbart felaktig rättstillämpning. Men, men det återstår ju att se. Men, men som sagt för det fall att det är en felaktig rättstillämpning ja, då krävs det ju att, att den är uppenbar för att man ska kunna rulla tillbaka de, de svenska domarna. Mm. Och där kan man ju konstatera att tack vare det arbete som jag tillsammans med fyra andra kollegor la ner när de här, eh, den här typen av bevisning dyker upp första gången eh, och, och eftersom det var första gången det prövades i, i Sverige så, så har ju svenska domstolar haft förmånen eh, av att få en möjlighet att pröva de rättsliga aspekterna eh, just i de avseenden som den tyska domstolen nu har lyft. Eh, först av alla domstolar i Sverige. Mm. Men, men av någon anledning så har de svenska domstolarna till skillnad från sina europeiska kollegor inte ansett så att de här mer grundläggande rättighetsfrågorna har, har varit värda mödan utan hänvisat till den fria bevisprövningen. För de som lyssnar så tänker jag, vi ska tillbaka, rulla tillbaka
4: tiden lite grann bara så att alla får en kontext till vad, vad det är vi pratar om och exakt vilket av de här operationerna. Men när du säger att eh, du och fyra kollegor, vilka andra tre är du? När vi stötte på de första
3: enkromålen. Det var och det är, jag... är enkro
4: du pratar om som det första? Ja, är det, enkro mm. för det var de första
3: krypterade telefonerna som dök upp. Eh, då har kom det tre mål. Ett mål i Göteborg, ett mål i Örebro och ett mål i Stockholm och Göteborg det var gamle och, och eh, Stockholm det var ju det här Vårbynätverket och, och så fanns det ett mål i Göteborg också och, och så vi samlade några advokater från eh, de här olika målen och, och det var jag och sen så var det min kollega Max Ahlgren och så var det en kollega som heter Philip Rudin och sen var det två stycken andra advokater som heter Johan Gran och Alparslan Tygel. Vi samlade en arbetsgrupp därför vi förstod ju inte vad det här var. Ingen hade ju sett något liknande. Så, så vi började ju med att ställa oss frågan, vad är det här för typ av bevisning? Och, och hur ska man förstå den och, och hur ska man värdera den och när vi då började arbeta med det så upptäckte vi ju eh, att det fanns avsevärda brister framförallt när det gällde uppkomstbetingelserna, det vill säga hur den här bevisningen hämtas in helt enkelt. Och vilken betydelse hade de här bristerna för dels den rättsliga frågan om man får använda det här som bevisning dels den mera sakfrågan kring hur ska man värdera bevisning vars uppkomst man inte har någon aning om. Och då sammanställde vi dels en juridisk del där vi pekade då på att vi menar att den här bevisningen inte var tillåten eh, enligt svensk rätt. Och sen sammanställer vi en annan del som visade då att enligt eh, en mängd olika internationella guidelines utfärdade olika institut som till exempel Skottland Jard och Europarådet eh, så, så var bevisningen inte tillförlitlig om man inte visste om hur, hur den hade uppkommit. Därför det handlar om digital bevisning som är väldigt känslig för påverkan och sen presenterar vi det i ett större en större inlaga gemensamt då i våra olika mål och la fram det för domstolarna och det avfärdades väl över en natt med, med, på en halv sida liksom var, jag kan säga att det var de största kallduscharna jag har fått i hela mitt liv
4: Hur lång tid tog den ner på hela det arbetet?
3: Jag tror vi lade ner fyra månader Ja
4: Förlåt att jag skrattar, men det är lite komiskt. Ändå.
3: Ja, alltså, det, det, jag kan förstå att, att det utifrån ser lite komiskt ut, men, mm. men det var inte så roligt när, när man var inne i det. Därför, det, det, det kunde inte uppfattas som, som någonting annat än en, en, en ja, nästan ren och sjalan, alltså. Ja
4: nej men jag förstår att det kan vara provocerande för er som har lagt ner tiden men nej, ni var då eh, fyra fem personer eller sex ja, kanske till och med sex tror jag. Råder enighet bland försvarsadvokater skulle du säga om den här bevisföringens liksom ifrågasättande.
3: Alltså jag skulle vilja säga det råder enighet om, om, om våran promemoria eh, därför att alla använder sig av den. Det finns ju till och med exempel på kollegor som har eh, tagit betalt för, för eh, att ge in våran promemoria, eh, fast då, han är väl inte kollega längre, för han blev utsluten sen. Eh, men men eh, den, pro, alltså det, det du ska tänka på, den, den var ju väldigt omfattande eh, och, och
4: blev han utesluten för att han tog betalt för den där? Ja det var väl en av de saker han gjorde ja, okay. Men, men ja.
3: Ja, jag tror att det var Orsen och i Aftonbladet Som uppmärksammade att han, han hade gett in Våran inlaga och bara ändrat namnet och, och sen tog betalt för det. det som ni hade lagt fyra månader på? Ja exakt ja. Kanon. Men alltså, den, den inlagan den blev en förlaga så att säga, för alla försvarare. Så att, alla försvarare använde sig av den sen och, och kanske la till och drog ifrån någonting som, som de själva hade upptäckt. Men de möttes ju av samma så att säga, reaktion. Jag, jag tror det finns en enda dom från Göteborgs tingsrätt i, i något mindre mål där man faktiskt har gjort ett försök att pröva lagligheten av det här mm. men i övrigt så möttes ju alla av samma så att säga torftiga invändning om att det är fribevisprövning i Sverige Just det, hela det här arbetet ni gjorde
4: på fyra mm. månader alltså det handlade om era mål det handlade inte om någonting större att förändra alltså, för det, det kan ni inte göra va utan ni kan göra det genom prejudikat, liksom framtida ja, prejudikat Ja, absolut
3: alltså, det, det, du, det som initierade arbetet det, det var ju att vi fick ett varsitt protokoll, alltså i våra olika mål i det protokollet så, så ingick eh, ett, ett, flera hundra sidor med, med chattar och, och, och så sades det till oss att det här är chattar som har hämtats in från, från eh, och, och, och då började vi liksom naturligtvis med att fråga oss vad betyder det då? Vad betyder det att det inhämtas? Där? För de här eh, dokumenten som köttarna fanns i de har ju uppenbarligen upprättats av svensk polis. Och, och, och till svensk polis hade ju inte varit direkt inblandade där även om man har varit inblandade på ett annat sätt så det var ju det som började, att vi började försöka reda ut vad är det här för typ av bevismaterial mm. och hur ska man se på det juridiskt hur ska man se på det bevismässigt och det arbetet syftar ju i grund och botten bara till att hantera materialet inom ramen för det målet vi hade. Sen växte ju när, när vi såg liksom vilka principiella problem som, som fanns med det här både på den rättsliga sidan och, och bevissidan, eh, då blev det ju någonting som, som vi tyckte var värt att lyfta. Så vi skrev ju bland annat en, en debattartikel om det här i, i Svenska Dagbladet men, men då var det väl sex chefsuppklagare som anklagar oss för att vara foliehattar som intrigerade och bara försökte lägga klienter. Så att vi, vi, man kan ju säga vi möttes ju inte av så stor förståelse. Man säger så. Nej, jag fattar.
4: Nej, jag kan länka till de artiklarna. Säkert, ja. Jag har tusen frågor på det här, Men kan inte du bara säga hur blandades du in i det här från första början för det är Encrochat som det började med eh, när var det började, N när fick du nys om att det här skulle bli en grej och när fick du ditt första mål och ja, så att folk förstår jag, vad det här är för ja, och vad, ju... så att vi kan komma till problembilden sen,
3: Exakt. Liksom. Eh. Eh, alltså, eh, man kan säga att Encrochat, det, det var en krypterad kommunikationstjänst som, som kännetecknades av att man, enbart Encrochat-telefoner kunde kommunicera med varandra, du kunde inte, Kommunicera externt. Och under perioden från 31 mars till 13 juni så hade ju då fransmännen lyckats komma åt den här krypterade tjänsten. 2020 va? Ja, 2020. Och 13 juni så avslöjades då att den här tjänsten var infiltrerad Och då slutade man använda den. Så, så efter den 13 juni så påbörjades ju en mängd olika... Och under den här perioden som man eh, hämtade in material så, så fick det inte användas offentligt i förundersökningar. Så det pågick inga förundersökningar. Men efter den 13 juni så inleddes ju ett antal förundersökningar då. Och eh, då var det en person eh, som blev häktad i sin utevaro efter det att man har gått igenom... Ett antal enkrochattar rörande ett mord i gamle Göteborg. Och Göteborg. Han blev häktad i sin utdvaro, tror jag, om jag minns rätt nu, sommaren 2021. Och sen så blev han överförd till Sverige från det landet där han befann sig i Afrika, då, under december 2021. Och då kom vi i kontakt med honom första gången. Därför, det var vår klient. Okay. Ja, så, så att eh, innan det hade jag aldrig sett det här, eh, typen av material tidigare. Oh. Okej, okay. men nyheten om Enkrosat kom väl 2020? Första gången? Ja, absolut. Ah. Alltså, ja, man hörde ju talas om att någon krypterad telefon hade, hade så att säga, eh, att man hade trängt in i något krypterat system och mm. sådär. Men, men det var ju inga frågor som berörde mig. Jag hade ju inga sådana mål eh, på den tiden så att jag fupade mig inte särskilt mycket i, i, i de frågorna. Alltså jag kan ju det liksom, för mig är en dator en, en, en väldigt snabb skrivmaskin. Liksom. Det är, varför skulle jag ägna mig att kryptera telefoner. <går>
4: ja, jag fattar. Men alltså, vad är det i den här rutinen av från att du får din klient och får reda på liksom, förundersökningen och vad det är för misstankar som, som ställs emot din klient och så? Vad är det som är annorlunda jämfört med alla andra dagar och alla andra vanliga liksom, avlyssningar eller vad man ska säga?
3: Ja, det, det är ju just det här att, att vi, vi presenteras inför ett material som består av ett antal chattar eh, som har tagits in i ett dokument som har upprättats av polisen och, och man vet ingenting om var det kommer ifrån. Vilka är man? Liksom? Ja, alltså det är vi, alla vi är. försvarar. Jag säger ja. man om mig själv. Bara. Aj, okay. Så det, det är liksom en, ett, bara någon sorts uh, Alltså om, om du normalt sett har en normal uh, förundersökning där det har skett en avlyssning Ja då finns ju den så att säga redovisad att har pågått med de här. Det är liksom de här som har lyssnat av och sen finns det när man tittar i materialet utringande, mottagande och så vidare och så vidare. Då, då förstår du ju att, att här har någon suttit med, med och spelat in samtal. Eller om man har gjort en telefontömning och hittat sms, ja, då, då finns det ju en extraktionsrapport där du kan läsa liksom, hur man har gått iväg och allting. Här fanns det ju ingenting.
4: Och varför fanns det ingenting? Det var det jag vill nyansera. För när du säger man så. Det, det,
3: åklagaren vet väl inte heller. Nej, det var det som, det var det som blev också lite en, en sån här spår. Därför att vi, vi hade en viss flygande start på det här. Därför att vissa av de här frågorna kring, kring eh, enkeltelefoner hade prövats av domar, domstolar i Storbritannien. Och, och, och där hade man då, till skillnad från i Sverige ska jag säga då, eh, haft eh, särskilda förhandlingar i, i vissa frågor, eh, där domstolen då prövade om, om Enkro, eh, materialet från, från enkrett skulle tillåtas som bevisning. Och, och de eh, domarna, alltså, eller besluten eh, där domstolarna prövade de frågorna i Storbritannien, eh, de dom domarna var på 50 respektive 80 sidor. Att jämföra då med den halva sidan vi fick av våra domar, där man då hade eh, tagit upp väldigt mycket bevisning. Man har bland annat hört alla seniora eh, utredare hos polisen som hade varit inblandade, eh, man hade eh, som vittnen, man hade hört två experter eh, på digital bevisning som vittnen eh, och, och man hade gått igenom mängder med skriftligt material, därför i Storbritannien har de en disclosure-procedur så att om, om du eh, in, innehar material som, som den andra efterfrågar så måste du lämna ut det så, så polisen var ju tvungen att visa allt material de hade Jaha. så att där fick vi ju liksom ganska snart en, en väldigt tydlig bild av hur det här hade gått till på ett övergripande plan och det som var intressant med de engelska domarna då det, det är ju att enligt brittisk lag eh, så är det så att om du ägnar dig åt avlyssning under, för, under, eh, under en försökning utan att ha uttryckligt lagstöd i, i brittisk lag eh, då får du inte använda det som bevismaterial i en rättegång. Du får använda det i förundersökning men inte i en rättegång. Men om du däremot beslagtar föremål så får du använda det som bevisning även om det inte finns uttryckligt lagstöd så den springande frågan i de brittiska målen var har man inhämtat de här chattarna genom att avlyssna en krokett? Då får man inte använda det. Mm. Eller som åklagarna påstod, har man hämtat materialet från de enskilda telefonerna, då anses det vara ett sorts beslag. Därför att då är det lagrad information man har hämtat in. Mm. Och, och så de brittiska åklagarna, de drev väldigt hårt att det här materialet har vi hämtat in från telefonerna. Och, och det märkliga var ju då att när vi började ifrågasätta Enkro här hemma, så, så var ju åklagarnas initiala ståndpunkt. Att det här var material som hade hämtats in genom att avlyssna Anchorchand. Vilket då gick i strid mot vad de brittiska åklagarna sa. Så, så vi trodde ju att vi hade ett ganska bra case här eftersom vi kunde ju ge in de här brittiska domarna och visa liksom titta här, här har vi... Men i eh, Sverige skulle ju inte det spela någon roll ändå väl? För ja, för bevis... oss spelade det roll. Vi ville, ja, men vi ville ha det till att man hade hämtat in det från telefonerna. Så, så vi var ensam med de brittiska åklagarna. Okay. Därför att Enligt den svenska lagen om hemlig dataavläsning så är det så att om man har hämtat in information genom hemlig dataavläsning utan lagstöd, då får informationen inte använda ett brottmålsförfarande. Och det var ju den bestämmelsen vi ytterst byggde våra yrkande om avvisning på Det den har ingenting med fri bevisföring att göra är det, det är så? därför det är så frustrerande ja, det är så. men jag tror att det var bara i stort sett tortyr som gällde nej det stämmer inte det där, det, 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 det är inte sant
4: okej okay, men, va, okay, men vänta, bara förklara för de som lyssnar och för mig då tydligen, ja. eh, fri bevisföring i Sverige gäller till ja. skillnad från till exempel USA och England
3: då Nej, I alla fall USA eller? Nej, men alltså, jag, jag skulle nog vilja ja, påstå Vad kan du säga Jag ska förklara ja. kort för dig utan att liksom bli alltför detaljerad. Jag, jag tror att alla eh, västerländska eh, demokratiska rättsstater Eh, har i grund och botten fri bevisföring och, eller bevisprövning. Det vill säga att, att du får föra in den bevisningen du tycker är relevant och, och sen så prövar domstolen eller juryn eller vad det är värdet av bevisningen. Mm. Men, men sen har eh, länder eller stater har olika begränsningar. Så, så till exempel i, i anglosaxiska länder så har de den här klassiska hearsay att man får inte föra bevisning som hörsägen eller liknande. Och sen finns det ju undantag från det och så vidare. Men I Sverige har vi liknande regler i, i, i så mått att du får ju liksom inte du får ju får inte föra bevisning kring sådana saker som till exempel rör vad anhöriga har sagt i polisförhör om de vägrar vittna. Det, det finns en regel som, som säger det. Du, du får inte föra bevisning om, om vad är, vissa skyddade individer, till exempel psykologer eller något sånt. Eh, har sagt om, om de inte får vittna och så vidare. Så, så det finns begränsningar ja, ja, jag i alla ja, system. Ja, men, det där, men jag menar hur man har tagit,
4: tagit fram bevisen. Alltså hur polisen har tagit fram, mm. eller åklagaren har tagit eller polisen då. Polisen har tagit, tagit fram bevisning. I mm. USA som jag förstår det, är det så att en polis till exempel bryter sig in någonstans olagligt, tar ett riktigt bevis, mm. eh, till exempel knark, tar det och sen så går till åklagaren. Då säger åklagaren det här får vi inte använda i domstol. Satt. Eller. Hur? Ja? Och det är det jag menar. Då är, det skiljer sig från hur det funkar i Sverige. Så skulle en polis bryta sig in och ta det där knarket går till åklagaren och säger de så här du kan få, polisen kan få repressalier och kan bli av med jobbet eller vad som helst, det, det, det är individuellt för den personen. Men det där knarket kan fortfarande användas i domstol. Det är den stora skillnaden. Bara ja, så att så alltså,
3: Jag, jag ska säga jag så jag det, här, att det, finns det, det är en gradskillnad. Okay. Alltså, det, det finns betydligt fler regler men de så, som två, skyddar de individen. Exemplen, stämmer de? Ja, de stämmer. De, okay. så, så det, det, det finns betydligt fler regler som skyddar individen eh, genom att förbjuda bevisning i till exempel USA, än det finns i Sverige. Ja, alltså, det är kan, de en stor sån gradskillnad så att det, det blir en kvalitetsskillnad. Det, det blir en sån hegeliansk situation där kvantitet slår över i kvalitet. Så, så det, visst, det, det, det är en väldigt stor skillnad mellan systemen. Mm. Men alltså, den här eh, principen om fri bevisprövning de, den gäller ju inte oinskränkt i något land. Man kan säga att i Sverige så finns det en fri bevis, bevisprövning, men så vidare inte, det finns lagliga. Inte, det finns regler i lagen som begränsar. Men, men sådana regler finns redan idag. Och, och du får liksom inte föra. Du, om en anhörig vägrar vittna så får inte du åberopa förhörsledaren som vittne för att berätta vad en anhörig har sagt till polisför. Då ska det avvisas av domstolen. Alltså det finns ju rättsfall på. Så, så, ja, men det finns en det det finns sådana regler. Det är bara det att i Sverige kanske de är betydligt färre och, och mindre ingripande än i andra länder. Men, men vår poäng med det här var ju framförallt att det finns en lagregel som säger att ni får inte använda det här.
4: Okej, okay. om det är då inhämtat På det som sättet. en
3: avläsning. i ja, Storbritannien alltså de har ett väldigt speciellt system så man kan väl säga att om det har inhämtats genom hemlig dataavläsning, mm. vilket det hade då gjort enligt de här engelska domstolarna i den meningen att man hade skickat in Trojaner i telefonerna som, som läste av de här telefonerna vad som fanns på dem. Alltså all bevisning talar för det och domstolarna kommer fram till det. Eh, då är det ju hemlig dataavläsning enligt svensk lag. Och, och då eh, menade vi att, att det här har ju gått till på ett sätt som, som strider mot svensk lag. Eh, och, och då eh, kan man inte använda det som bevisning enligt den här bestämmelsen i, i lagen om hemlig dataavläsning. Okay. Och, och det skulle ju ha varit intressant att, att få svar på den frågan. Men, men domstolarna eh, Berörde jag aldrig det. De byggde sina sin avgörande på tre ben, alltså. Först så eh, på, först påstod de att det här hade inhämtats enligt fransk lag, vilket de inte hade något som helst belägg för. Alltså, ingen av oss visste om, om det var enligt fransk lag eller inte, så vet jag vet så prövas det fortfarande i Frankrike om det var. Vilka hänvisar de till? Nej, de hänvisar inte. De bara skrev, det var en mening. Det, en, en, vad ser ni? Så, så det första var liksom en, 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 en tolkning av fransk lag, och sen så skrev de att eh, det här har kommit till Sverige genom en europeisk utredningsorder och det är ju en halvgubbe därför det är ju ingen som har ifrågasatt det. Och, och sen var det Så att man kan ju säga att de gavs möjligheten att pröva någonting i grunden eftersom de fick så att säga alla invändningarna men valde att liksom bara avfärda det. och jag tror att de förstod nog inte ens invändningarna. Det, det är min bestämda
4: uppfattning. Du tror det är inkompetens i stort sett? Ja, wow,
3: inkompetens utan eh, eh, pragmatism. Okej. Okay. Och, och kanske en... en alltså I, i vårt fall i, så, så var det ju så, det var kort tid kvar till huvudförhandling när vi blev klara. Vi, vi fick beslutet ja, i princip dagen efter eller två dagar efter vi har skickat in det. Det, det är omöjligt att godgöra sig där på, på så kort tid. Eh, och... Eh, då var det andra intressen som gick före. Så det var enklast då liksom att avföra det med, med hänvisning till principen om fri bevisprövning. Men, men så gör man ju inte. I, alltså, ta England till exempel. Där, där satt man ju ut särskilda förhandlingar bara om den här frågan. Och, och man skrev beslut på uppåt 80 sidor om, om, om varför det skulle tillåtas.
4: Okej, så din konkreta invändning eller er konkreta invändning mot det här är att det inte ska få användas överhuvudtaget eftersom att om polisen har inhämtat det här genom olaglig av, eh, avlyssning då ska ja. det inte gå enligt svenska regler,
3: menar du? Ja, väldigt förenklat så kan man säga så, därför att det är inte svensk polis som har hämtat in materialet utan det är ju fransk polis som har gjort det. Men, men då finns det en, en lag som heter lagen om europeisk utredningsorder mm. som i sin tur bygger på ett, på ett EU-direktiv. Så det är EU-lag så att säga. Därför att vad den lagen och det direktivet föreskriver det är att de, om ett land, till exempel Frankrike vill använda sig av tvångsmedel hemlig dataavläsning i ett annat land så måste eh, Frankrike anmäla det till en svensk åklagare. Och sen ska en svensk åklagare anmäla det till en svensk domstol. Och sen ska en svensk domstol pröva om den här åtgärden är tillåten enligt svensk lag. Mm. Och, och är åtgärden inte tillåten enligt svensk lag så ska man inte bevilja den. Mm. Och, och att eh, ägna sig åt... Eh, den här typen av massavläsning där man skickar ut en trojan till 20-30 000 telefoner alldeles oavsett om de är misstänkta för brott eller inte och, och, och sen läser av allt de skriver. Det hade ju helt uppenbart inte varit tillåtet enligt svensk lag. Och, och då, då är det uppenbart att, att en svensk domstol skulle aldrig ha kunnat bevilja det här. Och, och en, Enligt det sätt vi argumenterar på här kan man ju ha olika åsikter. Problemet är att ingen argumenterar emot. <laughs> eh, så, så enligt vår åsikt då, så, så är det alltså hur det här är tillåtet eller inte ska vi alltså prövas enligt svensk lag.
5: Mm.
3: Och är det inte tillåtet att göra det här enligt svensk lag men man har ändå gjort det, ja då finns det en bestämmelse som säger att då får man inte använda det här i, brotts, i ett brottmål. Det, det var liksom våra... Nu argumenter. hänger jag med på, exakt. Nu hänger jag med på. På den rättsliga sidan. Ja, rättsliga sidan. Ja. Och det värsta var ju, alltså det som är mest kompromitterande med det här, det är ju att eh, det visade sig under utredningens gång också, eh, både i, av våra egna undersökningar men även. Till exempel de vittnesförhör vi hade med Linda Åstaf och, och sådär. Svensk... Hon som är på polisen
4: och ja. var operationsledare till slut. Ja. I här... Att svenska
3: åklagare hade ju varit informerade om de här franska åtgärderna. Men underlåtit att gå till svensk domstol. Det var det jag tänkte komma till. Så ja. hur blir det här? Så, så... Alltså, vi har belägg för det. Dels i, i liksom ja, det den sant? dokumentation som finns. De intervjuer som gavs när man eh, exponerar att Enkura har avslöjats. Så, så var det ju en svensk åklagare eh, som eh, var sambandsman i, nere i, i Luxemburg eller Bryssel. Eh, som eh, heter Solvej Wållstad som, som liksom deltog i olika intervjuer och sådär och, och det framgick också av, av hur man presenterade den här enkel operationen att, att Sverige hade suttit med eh, i, i ett särskilt råd eh, som inte ingick i den innersta kyrken men som fanns runt omkring och, och så vidare så att svenska åklagare var, var informerade i princip från början och, och, och dessutom så visade det sig att eh, polismyndigheten då genom eh, NOA hade ingått någon sorts avtal med fransmännen där de till tillät det här under villkoret att de inte fick avslöja att det pågick. Mm. Och, och jag har en fråga När fick liksom Noah mm. rätt att ingå avtal för, för svenska statens räkning. Det, det är också en sån här besynlig Ja,
4: det här är en separat tråd som jag ja, tycker är så jäkla det det intressant. Jag bara drar ja, det återkommer till Ja, det där är sjukt intressant. För, ja, det är det. Men, men om vi bara håller oss bara, bara till just bevisföringen som avslutar mm. den delen. Ja. Eh, för det, det som de som då inte ens argumenterar med dig då. Mm. Det de menar tror jag är väl att folk använder chatten i Sverige men det som lagras är i Frankrike och fransmännen då skickar enskilda personers data till svenska polisen det är mm. det som är då argumentet det, det, det från andra liksom hållet och att det ja. skulle vara okej okay för att ja. de inte då avlyssnar själva så att man har mer eller mindre och jag tycker, jag tycker mm. att det finns ett case men jag undrar om det inte är ett annat case men låt mig bara tänka färdigt här för då att det ser som att polisen har outsourcat det här och kommit runt reglerna och lagarna på det sättet då så att man har outsourcat avläs avläsningen till fransmännen där det är lagligt ja och sen så har man bara sagt att vi tar bara emot informationen som finns i
3: Frankrike. Ja, men då har du helt rätt. I. Alltså, vad, vad de som eh, försöker försvara det här, eh, alltså åklagare och domstolar, säger: Det är att eh, den här bevisningen den fanns hos fransmännen. Eh, svenska polisen skickade bara en sån här europeisk utredningsorder och begärde att få materialet. De fick materialet, och, och när det väl har kommit till, till svensk polis. Ja då gäller principen av fribevisprövning. Det, mm. det är precis mm. ungefär som du resonerar. Fast den, den versionen skjuter ju förbi målet av två skäl. Nämligen för det första så, så skickade ju fransmännen exakt samma material till, till den svenska polisen varje vecka. Så, så poängen är ju att, att svensk Just. polis hade allt det här materialet. Sen så för att få använda det i domstol så var de tvungna att begära tillåtelse från Frankrike. Efter det att man har avslöjat enkro. Så, så, så materialet fanns redan i Sverige. Så, så man har, det man har gjort är bara att man har gått igenom det och så har man sett att aha, den här eh, enkroalias Manke ber, han är intressant i den här utredningen. Ja, då skickar vi en begäran till Frankrike om att få använda det här materialet för undersökning och, och så fick de tillåtelse, och så kör de. Så, så det första är att materialet. Då har de fått mass. Redan, eh, det, det fanns liksom redan i data. Sverige. Mm. För, för det andra är ju att det som är vår invändning är ju inte att den här europeiska utredningsorden. Eh, är felaktigt, utan vår invändning är ju att inhämtningen av det här, även om det har skett av fransmännen, mm. ska prövas enligt svensk lag. Därför att det skulle anmälas till åklagare som skulle anmält ett domstol och då ska det prövas enligt svensk lag. Mm. Så har det inte anmälts tidigare så har det väl anmälts nu då? Och, och då får vi svensk domstol pröva Så att vår, vår invändning var ju att det, det, det är svensk lag som gäller... Även avsänd i inhämtningen. Men, men det är ju den frågan som domstolarna notoriskt har undvikit att, att pröva. Ja,
4: och det, det där jag tycker är pro, det stora problemet. För att eh, det finns flera olika historier, och det här visste inte jag om Storbritannien. Men om det är så att de har en officiell li, liksom linje, eller det som är dokumenterat där, att det är, har skett en avläsning.
5: Mm.
4: Ja, det är en förutsättning. I England. Ja, i England. Mm. Hur kan det vara annorlunda Är det ens möjligt? Det är det väl. Det är väl möjligt att det skulle vara annorlunda i Sverige. Ja,
3: vad du ska tänka att, att i, i, det, i de engelska förfarandena så hörde man jag tror det var två eller tre högt uppsatta polisofficerare. Ja, men det kan ju fortfarande vara annorlunda i Sverige. Nej, allting kommer ju från Frankrike. Ja, just mm. det. Tre högt uppsatta polisofficerare som hade varit involverade i hela operationen Emma, alltså som den kallas för. Mm. Från början hade stått i, i liksom direkt kontakt med fransmännen. Man, man hörde två professorer, varav den ena hade varit polisens expert under det här in liksom samarbetet med Frankrike. Och den andra var, var en extern som försvaret tog in. Eh, och, och alla säger samma saker. De, mm. de, man tog, hämtade informationen från telefonen. Och, och fransmännen hade sagt emot. Vad de gjorde var att de fick veta att den där servern stod utanför Lyon någonstans. Jag ska inte drista med ett uttalare, men jag tror ut det var ja. robot. Eh, där stod en server. Så, så, så var fransmannen gjorde det. Det var att man lyckades på något sätt spegla den där servern och lära sig hur den fungerade. Och, och När man hade lärt sig det, så, så skickade man in en trojan i servern. Och, och den trojanen fungerade på det sättet att den skickade ut uppdateringar till telefonerna.
5: Och, och när telefonen,
3: innehavaren då uppdaterade sin enkelt och telefon så åkte trojanen in i telefonen och, och sen så, så kunde man sitta och hämta in allt så, så det, det är så, det, enligt vad man känner till, så, så är det så det har gått till, eh, och, och då säger Frans, men menar, vi, vi vill inte svara på några frågor om hur det har gått till, därför att det här är liksom fransk försvarshemlighet mm. så, så det är ju uppenbart någon spionprogram de har använt liksom, som, som de har tagits fram mm. eh, och, och så, så man, man är liksom hänvisad till hur de som har samarbetat med Frankrike har uppfattat situationen mm. och, och framförallt de här brittiska sambandsofficerarna hur de har uppfattat franska när de har fått sina dragningar och sådär. Och, och de är entydiga. Det, det, det var på telefonerna. Och, och skulle det inte ha varit det så hade de inte fått användas i Storbritannien.
4: Och Storbritannien var tvungen att gå igenom hela den här lite mer transparenta processen på grund av att de ville använda... Bevis. Mm -hmm. lärna, och därför var de tvungna att gå igenom mm. hela den grejen som då blev då lite mer transparent, eller mycket mer transparent ja. än hur vi har det här. Ja, ja. och då För det tror jag att många också, bra att du sa det många undrar så här, vad, vad, när Sverige då hänvisar till att vi har fått det här från Frankrike och Frankrike inte säger någonting, då hänvisar de till lands vad, vad heter det? Utrikessekretess. Utrikessekretessen liksom, som är liksom högre än, ja. än bara vanliga ja där, nu,
3: nu tror jag nu är du är inne på den här frågan om, om alltså det har ingen, inte så mycket med utrikessekretess att göra, därför Frank Fransmännen säger, vi kommer inte att svara på några frågor, det är försvarssekretess på det här. Ja, försvarssekretess ja, det säger fransmännen mm. så att mm. säga. Så, så även om du skulle få hit den franska förundersökningsledaren och, och sätta honom i vittnesbåset så, så skulle han inte yttra sig där för mm. det är straffbart. Och, och, och vid jag förstått så, så är de franska myndigheterna väldigt arga på de brittiska polismyndigheterna eftersom de har vittnat i domstolar om det okay. så, så där har ju uppstått någon förnurla på tråden.
2: Svenska åklagare uppger att man inte vet särskilt mycket om hur det gick till när fransk polis kom över det så kallade enkrochatsmaterialet. Trots att brittiska myndigheter fick veta hur övervakningen skulle ske. Vi har chefsåklagare Solveig Wollstad på EUs byrå för straffrättsligt samarbete, Eurojust. Vi ska inte ifrågasätta det franska systemet. I flera stora rättegångar i Sverige hävdar försvarare att den franska övervakningen av den krypterade kommunikationstjänsten Enkursatt inte skulle ha tillåtits enligt svensk lag. Ekot har tagit del av domstolshandlingar där fransk polis meddelar att de under de fyra första veckorna hade läst av nära 70 miljoner meddelanden från 121 länder. Svenska åklagare har alltså inte haft detaljkännedom om övervakningen trots att brittiska utredare fick en redogörelse innan avläsningen började. Christian Dahlman, professor i juridik vid Lunds universitet, anser att frågan bör prövas av högsta domstolen.
4: Det är inte så enkelt som att bara för att det här föddes fransk lag så är saken klar. Om vi har en, en svensk integritetsskydd så måste ju tanken med den bara att det inte bara ska kunna kringgås genom att man har något annat land som har ett sämre
2: skydd. Sven Karlsson,
3: Ekot. Men, men vad som hände sen, det var ju att vi ville höra... Solveig Wallstad i, i Göteborgsmålet. Eh, just, med anledning av att hon, eh, just med anledning av hennes skyldighet som åklagare att anmäla det här till domstol eh, när hon fick veta att, att fransmännen ägnar sig åt det här på svenskt territorium och, och varför hon inte har gjort det. Det var dit jag tänkte komma. Ja. Och, och då gick det till så, och det, och det där tyvärr kan jag säga, det har väl inte beskrivits helt korrekt i alla sammanhang. Det, det, vad som hände var att vi begärde att få höra Solveig Wollstad, hon befann sig i, i, i Nederländerna. Och då så sa vi att eh, vi vill höra henne vid domstolen i Göteborg och då hänvisade åklagarmyndigheten först till att, att det rådde någon form av utrikessekretess att hon inte fick yttras om de här sakerna och det var ett rättsligt felaktigt ståndpunkt för att eh, utrikessekretessen gäller bara sånt som är skadligt för Sverige inte sånt som är skadligt för en enskild myndighet i relation till, till utländska myndigheter så, så att eh, vi, eh, vi eh, begärde att hon skulle komma personligen till Sverige för att inte kunna gömma sig bakom den här sekretessen. Eh, och, och Det påstås också att de har skrivit på sekretessavtal med, med, med Europol och så vidare som, som eh, skulle hindra henne från att vittna men inte heller det var korrekt. Hade hon kommit till Sverige så hade inte de avtalen eh, övertrumfat hennes skyldigheter att avlägga ed och, och berätta. Eh, däremot så hade ju domstolen då att avgöra om det i något enskilt fall skulle vara så att en uppgift skulle skada den svenska statens intressen. Då, då kan hon göra sig med. men i princip kan hon inte gömma sig bakom den bara för att hon har åtagit sig sekretess mot någon utländsk organisation och det säger sig själv annars skulle man ju kunna åka iväg och skriva på ett sekretessavtal någonstans i, 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 ute i Europa och sen komma hem och säga att jag, jag kan ju inte vittna mm. men, så, så det gällde inte mm. men eh, då ville ju hovrätten i Göteborg eh, valde ju då att, att eh, kalla henne att höras per länk från Holland och då fattade vi ju att om, om hon är i Holland då gäller ju sekretess som man har skrivit på för Europol men va? Och därför så sa vi att vi går inte med på att hon ska höras i Holland, vi, vi kräver att hon ska höras i, i, i domstolen här i Sverige, men, men det struntade hovrätten i Göteborg så, så de kallade henne att inställa sig på någon polisstation i Holland och då ringde åländarna och så säger de att nej hon har åberopat immunitet här så, så vi kan ju inte hämta henne och, och så avskrevs förhöret. Så att det, det var hovrätten i Göteborg som ordnade så att hon slapp vittna. Alltså, vad? Ja, så var det. Precis så gick det till. Och, och det framgår av, av kommunikationen i ärendet. Det är bara att gå igenom handlingarna.
2: Vi har chefsåklagare Solveg Wollstad på EUs byrå för straffrättsligt samarbete, Eurojust. Vi ska inte ifrågasätta det franska systemet.
3: Så det här att hon, hon inte behövde vittna... På grund av att hon omfattades av någon sekretess, av någon så som hon har framför. Jag tror hon säger det bland annat i Diamant Ilus bok: att hon, hon, hennes händer var bakbundna. Hon kunde inte vittna på grund av, jag tror i utrikesekretessen hon hänvisade mm. till. Det är inte sant. Hade hon kommit till Sverige så hade hon kunnat vittna hur mycket som helst. Så hon ville inte vittna hon på grund inte, av... Nej, och, och i och med att hon kallade... så att Men
4: det, att... Alltså att hon inte vill det, det får man så här, fine, ja, ja, det, det, det är din grej. Men ja. att
3: hovrätten inte äh, bifaller ja, ja, det här? det ska du inte fråga mig om. Det ska du absolut inte fråga mig om. Men vad var anledningen? Att, att, ja, vad var anledningen? Åh, ingen aning. Men du måste ha frågat, vad är anledningen att hon inte kan nah, få sig? Alltså nej, det är ju inte så man för en rättegång ah, gången okay. är man <laughs> utan utan <laughs> vi, så vi, man en vi, ja. vi sa ju när hon åberopade äh, immunitet i Holland så sa vi att ja, men då, då får ni kalla henne och komma hit personligen och då sa hovrättarna, att nej, det tänker vi inte göra och så, Det finns ah, okay. ah. Det är andra som har makten ibland Alltså, okej, okay. mm. ja, det där var, alltså, det där var alla väldigt sjukt. Alla utom eh, försvaret nöjda och glada.
4: <laughs> alltså med, eh, ja det var, för, för det, var, det var min nästa fråga, men du har ju i stort sett svarat på den, för då undrar jag så här, men finns det inte ett case att Alltså, jag förstår att du, du har en personlig sak i, i det målet som du hade, eller de målen som du har haft, liksom. men jag tänker mer på ett lite större plan. Finns det inte ett case att då, de, pröva om Solveig eller ah, åklag. Alltså, jag har, det har ingenting med henne att göra heller. Mm. Men att om Nej. åklagaren eller svensk myndigheter har gjort rätt för sig här. Mm. Är det inte ett
3: potentiellt mål här jo. att se? Vem, absolut, vem, vem absolut. måste driva den? Det, det, ja, alltså, det där, är det du och dina WhatsApp grabbar Ja, precis. Det är allting landar. Liksom, eh, på våra skulder det här. Men både det här avtalet som har ingått med, 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 med de här franska myndigheterna och, om att inte använda materialet offentligt eh, under eh, den perioden som avläsningen pågick, mm. alltså eh, sista mars till 13 juli. Eh, är ju tveksamt alltså det, det är ju ett avtal som eh, nu, nu går Sverige vi till
4: nationella liksom, noa ja, att, man, att går man, in man skrev på mm. det avtalet
3: mm. det är otroligt anmärkningsvärt att, eh, vad, vad som, det, vad det, ja, jag har ju läst den engelska kan du berätta vad som har hänt där ja, det, det jag har läst det engelska avtalet eh, därför de har ju disclosed till försvaret där och, och jag har frågat eh, Linda, Stav, Linda och Staff under ed om, om Sverige har skrivit på ett likadant och så, så det finns ett sånt någonstans, och jag har begärt att få ut det, men, men, men får inte ut det. Men, men vi har det engelska i alla fall. Och, och det som framgår där det är att eh, fransmännen erbjuder eh, den andra staten att få delta i den här operationen eh, genom att då få kontinuerlig information. Jag tror det var att man, man fick eh, material två eller tre gånger i veckan. Men en förutsättning för att få delta i operationen och, och få ta del av det material som, som produceras då är att man förbinder sig om att inte använda materialet offentligt i domstolar till exempel. Eh, och det, skrev, det avtalet skrev tydligen Noa på. Då. Mm. Eh, och och av det av, avtalet framgår också. Att operationen skulle innebära att man, man använder tvångsmedlen på andra, den andra statens territorium. Mm. Så, så vad, vad Noa har gått med på här det, det är att en annan stat får utöva det som på jurist språk heter exekutiv jurisdiktion, Det vill säga en, en, en annan stat får ägna sig åt myndighetsutövning på svensk territorium. Och, och enligt min uppfattning så, så är det bara Sveriges regering som kan, eller ja, till och med riksdagen som, som skulle kunna godta en sån inskränkning av svensk suveränitet. Så, så det avtalet är ju väldigt suspekt. Alltså. Eh, Vad den juridiska grunden är för det. Och, och det andra som är väldigt suspekt då det är ju att om det här avtalet nu säger att ni, ni får inte använda det här materialet i domstolar så, så är det ju ett hinder för den åklagare som, som var informerad om det här att gå till en svensk domstol och, och begära, be om tillåtelse. Därför då skulle materialet komma upp i en domstol. Så, så min teori är att, i och, att man, man i och med att man skrev på det här avtalet så bakband man sig själva och kunde inte längre följa lagen. Det vill säga man, man kunde inte gå till domstolen och säga kan vi få tillåtelse att vi gör på det här sättet som lagen säger att man ska göra. Vad var den nästigsta grejen? Vad var det? Kan du bara återupprepa det? Ja, det var ju det här vi pratade om tidigare, mm. nämligen att eh, enligt den här lagen om europeiska utredningsorder och bakomliggande mm, direktivet mm, så, så mm. om en stat vill använda tvångsmedel på en annan stads territorium så ska man informera åklagaren i det andra landet om det och så ska den åklagaren begära tillstånd från sin egen domstol och den domstolen ska pröva om det är tillåtet enligt den inhemska lagen. Mm. Men är det inte det så får man inte göra Just det. Hela den processen var ju omöjlig att genomföra om man redan initialt lovar vi ska inte gå till domstol. Just det. Och, och så, så det avtalet rent, rent eh, statsrättsligt eller rent konstitutionellt så, så må, borde det ju granskas. Och, och vill någon granska det så, så det väl, ligger väl närmast på GIOs eller JIKOs bord. Då. Titta på det. Men, men JIKO är ju så upptagen av advokatarvodesersättningar just nu så de har <laughs> kanske mycket att göra.
4: Det var lagom mm, där var För de som inte har koll på vad det är Så får ni googla på, på det ja. Men vad heter det Men, precis För det där som du säger När, när Noa skriver på det här avtalet Om att ge alltså Ett annat land rätten Att avlyssna svenska Medborg. Medborgare ja. Där finns det väl ett case också ja. att undersöka Och det är ja. det du menar att IK ja, Det är upp absolut. till IK
3: Absolut, det man till. Varför gör man inte det? Inte, ja, alltså, inte det
4: typ inte. den första grejen man ska göra? Alltså, va?
3: Ja, Men det, det, det är många, va? Men, men äh, det... jag, jag kan ju inte svara på det. Jag, det, är, det är ju liksom inte min sak att... Äh, men vem initierar det, det... Är det om inte de gör det? För de har ju inte gjort det på två år. Nej, Och, och jag, jag tror heller aldrig, aldrig kommer att ske. Nej, okej. Okay. Men, men absolut, det, det är ju så äh, att... Äh, vi har ju upplevt att, att väldigt mycket... I, i det här, alltså när, när det kommer till de här besluten om fri bevisprövning så, så uppfattar jag det som att det, det är mest en enkel väg ut. Eh, en praktisk väg ut för, för domstolarna godkänner det här. Men eh, när det kommer till hur det här egentligen har gått till mm. då, då får jag nog en, en uppfattning om att det finns ganska starka intressen som gärna vill lägga locket på. Ja. Och vad, vad är det för typ av ja, intressen? Det är ju framförallt Eh, vem som har tagit vilka beslut och, och i vilken eh, utsträckning eh, svenska myndigheter har varit delaktiga i det här eh, utan att följa den legala procedur som är föreskriven. Alltså i, i grund och botten handlar det här om, om att Frankrike har, har ägnat sig åt eh, hemlig dataavläsning av svenskar på svenskt territorium utan tillstånd. Alltså, normalt sett kallar man sånt för spioneri. Det, det är liksom det, det vanliga uttrycket för det. Men man kan ju tänka sig vad som skulle hänt om det var kineser eller, eller ryssar som hade gjort det. Då, då hade man nog inte varit lika nöjd. Eh, och eh, hur det har kunnat ske utan att, att man liksom har iakttagit den legala proceduren det är den frågan man inte vill få upp på bordet. Från, från det perspektivet, alltså från, från mitt perspektiv som, som försvarare för personer som åtalas för det här. Då är det ju fortfarande tillåtligheten och, och bevisvärdet som, som är det centrala. Men under den resans gång så, så, har, vi ju liksom, så har det ju aktualiserats frågor om hur inhämtningarna går till. Därför att vi menar vi att den här eh, legala proceduren är ju så att säga, grunden för att man inte får använda den. Så det är därför vi är lite intresserade av det. Men, men vi är liksom inte intresserade av att eh, utkräva ansvar eller, eller något sånt av, av någon myndighetsperson för att de har överskridit sina befogenheter eller någonting sånt. Det är inte vårat bord så att säga. Så, så det får man ju överlämna till någon annan.
4: Nej, och det, det tror jag är, ärligt talat typ i stort sett alla skiter i faktiskt. Men det är ju mest, som du säger, ena är själva målet. Den andra grejen är bara den principiella. Och om det inte är så att eh, vi... vi pratar om hur det har gått till alltså, utan att veta detaljer, men bara hur det har gått till och hur det har kunnat ske en avlyssning av en annan eh, makt och att ingen verkar bry sig ja. då kan vi inte få till någon form av debatt om hur vi vill ha det i framtiden
2: liksom. Nej, det vi... känns ju
4: inte så demokratiskt om vart liksom, makten ligger i de här typerna av eh, bevisföringar avlyssningar och sånt där
2: Vi har chefsåklagare Solveg Vollstad på EUs byrå för straffrättsligt samarbete Vi ska inte ifrågasätta det franska systemet Kristian Dahlman, professor i juridik vid Lunds universitet.
4: Det är inte så enkelt som att bara för att det här i fransk lag så är saken klar. Om vi har en, en svensk integritetsskydd så måste ju tanken med den vara att det
3: inte bara ska kunna kringgås genom att man har något annat land som har ett sämre skydd. Det, det, det jag tror man ska oroa sig för här är, det är just det, det du säger att jag menar, det börjar med en, en knapp noll och du slutar med en silverskål. Alltså, om, man väl, om man upplever att man har mandat att tänja gränserna på det sätt som vi tror har skett här, sen får väl någon utredning visa om det också har skett, men, men om man upplever att man har mandat att göra det, ja, ja, då kommer ju gränsen att flyttas. Och om man då upplever att man har mandat att tänja den gränsen också. ja Då är vi ju liksom på väg någon annanstans helt plötsligt. Så att, jag menar, och det visar sig att, att så blev det ju också sen. Därför att eh, när Enkro var slut. Ja, då kom vi Anom. Och, och där var ju de svenska myndigheterna djupt insultade. Och, och Anom var ju liksom en amerikansk operation. Och, och det som var intressant med, med den amerikanska operationen det var att. Vi fick ut ett antal handlingar från, från justitiedepartementet. Eh, och... För de som inte känner till det, bara Anom
4: är en annan app som FBI eh, själva har skapat ja, för precis. att då, istället för att eh, hacka andra eh, krypterade appar och sånt där så, man så tänkte man, det här är väl lite lättare att göra, så man skapade en egen. Ja. Då också skapades den två, eh, flera år innan enkrooperationen och det är ja, intressant ja. som vi kan diskutera sen. Ja.
5: Spanning tre continents over tre years, Trojan SHIELD has sendt shockwaves... This week, as the FBI, Australia's Federal Police and Europol admit that they have the 20 million text messages in 45 languages transmitted on ANOM's 12,000 handsets. Today I'm talking to author Alan Foyer, a journalist with the New York Times. This story started breaking in the different time zones. I think first came the Australians and in comes San Diego to claim the prize of being the ones that have coordinated it, the FBI. And lastly came Europe. One after another police chief from various territories came out and they all sang from the same hymn sheet. They said that it is the the working together, the breaking into the communication systems and the, you know, the swapping of intelligence. So going back, what do you know about the beginnings of this? In 2017 and 18,
0: the FBI and the got wind of a new kind of cutting edge, encrypted communication system It was called Phantom Secure. The FBI, And the U.S. attorney's office conducts an investigation. They end up taking down the CEO of this company, a guy named Vincent Ramos, and four of the top executives. During the course of that investigation, the FBI turned someone within Phantom Secure who essentially agreed to cooperate with the agents there in exchange for a, a lighter uh, penalty. And this person said, hey, do you know that I am kind of working on the next generation of these encrypted devices? And it was called Anom. And thus began this kind of insane, wild operation where the FBI allowed this person to go out and sell these Anom phones, but with code inserted into the phone that would peel off a blind copy A BCC, right? It would peel off a blind copy of every message that the phone received or sent, and it would send it to what what's called an iBot server. And then from there, it would make its way essentially back into the FBI's hands. Toward the end of 2018, they let this guy loose. And then he's like, hey, I got the next best thing. Here it is. And they took it, and they were excited by it. And they take it to the next level. And they uh, the FBI approaches law enforcement in a third country. It's somewhere in Europe. And they do the same thing. And the thing just takes off like wildfire. Uh, these ANOM devices are in um, dozens of countries. There's about, all told, 12,000 of them circulating around.
5: When the FBI and the Australians are coming to Europe with this thing, which is ANOM, You have criminals who were on perhaps EncroChat and later on Sky ECC who are actually looking for a new communication system to work off. So the timing.
0: <clears throat> well, one of the most remarkable things is how... The FBI, this was really run out of San Diego, is sort of managing the global market, you know, encrypted devices. They're doing things like, just recently, the San Diego Federal Prosecutor's Office indicted the leadership of one of ANOM's competitors. And, you know, the, the FBI, the, the, the special agent in charge of the San Diego Field Office, acknowledged yesterday that part of the indictment against Sky Global, is the competitor's name, was designed to drive market share to Anand. That was part of the plan. So like they're thinking, like it was like this mix of sort of, you know, law enforcement and business that is just really fascinating.
3: Men absolut, och, och, och det var ju en FBI-initierad operation. Men, men där hade ju, har det har ju visat sig genom de dokument vi har kunnat hämta in från amerikanska justitiedepartementet. Sverige spelade ju en, en, en viktig roll i, i hela den processen som, som, eh, som handlade just om den här Operation Trojan Shield. Då. Men, men det som var intressant med anom, det var ju framgick ju av de här dokumenten för vi fick bland annat ut om handlingar, och då visade det sig att. Eh,